2: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
0: Hola queridísimas, bienvenidas al último episodio de este año y de esta tercera temporada. Estoy algo nerviosa, pero también contenta, porque por primera vez en la historia de Voces en Resistencia, yo, Julia Didrikson, seré la invitada especial. Y es que me dieron ganas de terminar este año con un episodio más íntimo. Les quiero contar un poco sobre mí, sobre la locura que ha sido este año, también platicarles importantes aprendizajes que me ha dado el feminismo y regalarles algunos consejos feministas para vivir mejor. Así que comenzamos. Voces en Resistencia Quiero contarles un poco sobre mí Para que no se queden únicamente con lo que ven en los videos que hago Con las cosas que posteo en Instagram O con lo que escuchan en este programa No sé cómo se imaginan mi verdadera personalidad Pero soy... ¿Cómo me puedo describir? Soy una mujer bastante extrovertida Desde niña me encantaba gritar, reír eh, Hablar con todas las personas Crear dinámicas, así de que en la escuela, en las fiestas, siempre he sido muy, muy social. También soy una mujer bastante amorosa. Una de las razones por las cuales me dedico a hablar eh, de amor es que he amado muchísimo. En toda mi vida he amado muchísimo. Y no solamente a mis exparejas, sino a mis amigas, a mi familia y a las personas que voy conociendo en el camino. También soy impulsiva, soy bastante impulsiva, soy aries y esto me ha traído cosas malas pero en realidad me ha traído cosas muy muy buenas como, como este proyecto por ejemplo y pues también soy bastante disciplinada, tengo horas fijas para todo. Eh, tengo una agenda, un bullet journal Que es como una agenda creativa Donde anoto todo, todos mis pendientes Todas las cosas, cuando menstruo Los días que no duermo bien Y esto me ha servido mucho, la verdad También tengo horarios bien específicos De lectura, de creatividad, de ejercicio Y llevar así mi vida eh, Me ha servido mucho Sobre todo porque padezco de una ansiedad fuertísima Y bueno... Siempre me preguntan cómo es que inicié en el feminismo Y yo siempre les digo que inicié en el feminismo desde que estaba en la panza de mi madre Mi madre es de esas feministas de antaño, súper luchadora, súper resistente Súper incómoda, súper divertida, súper loca Y desde siempre me llevó a marchas Entonces recuerdo, por ejemplo, cuando me decía Julia, cuando te diga corre, corres entonces yo recuerdo haber vivido la represión de las marchas desde que era una bebita Y pues me encantaba el mundo en el que ella se desenvolvía La acompañaba juntas y me interesaba mucho y además me hacía mucho sentido Entonces desde niña empecé a tener un vocabulario relacionado eh, al feminismo y, y recuerdo como a los 11 años empezar a defender el derecho eh, de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo y cosas por el estilo. Pero fue realmente cuando me metí de lleno al feminismo, eh, pues hasta la universidad. Estudié la licenciatura de Estudios y Gestión de la Cultura, que es una mezcla entre antropología, sociología, historia del arte, administración cultural, estética, filosofía. Es una carrera interdisciplinaria y muy hermosa. Y cada problemática que se nos planteaba a mí me gustaba visualizarla con una perspectiva de género, entonces me apasioné, e hice mi tesis sobre la resistencia feminista y bueno también gracias a esa tesis nació este proyecto y después me fui a vivir a Argentina y viajé mucho por Sudamérica y, y bueno, eso cambió mi vida, cambió también la percepción que tenía del feminismo, entonces empecé a tener una perspectiva interseccional tan fundamental para los feminismos de hoy en día. Y hace un año, justamente empecé a adentrarme en el activismo digital, justo voy a cumplir eh, un año en TikTok y ha sido maravilloso. ¿no? Como que me lancé a hacer un video hablando sobre algo que me gustaba relacionado al feminismo. Y entonces empezó a viralizar y, y cada video que subía se viralizaba y dije... ...órale Julia, está chido lo que dices y lo comunicas de una buena manera. Así que también me metí de lleno. He aprendido muchísimo en este año siendo activista digital. Por ejemplo, me di cuenta que el Internet es un espacio donde las violencias machistas se replican todo el tiempo. El Internet tampoco es un espacio seguro para nosotras... Veo tantas violencias en las chicas que me escriben diciendo que su ex compartió sus fotos íntimas o que le crearon un perfil falso de OnlyFans. Y bueno, también las he vivido. Como activista digital vivo todos los días violencia digital. O sea, cuando un video mío cae en el lado FIFA de TikTok o de Instagram, eh, me llenan de mensajes bastante dolorosos y que son muy agotadores. Pero también me he dado cuenta que el Internet es una herramienta fundamental para el feminismo y que en el espacio digital, como el espacio social más importante en la actualidad, también se forman redes de solidaridad muy cañonas. Y bueno, hay maravillosas creadoras de contenido y activistas que están organizadas, que estamos organizadas para combatir estas violencias y pues para defender este espacio que también es nuestro y que es tan importante para poder concientizar, para poder visibilizar las violencias y para seguir formando comunidad entre mujeres. También he visto muchísimo eh, y he aprendido mucho de las emociones y de las vivencias de las mujeres, porque me la paso leyendo comentarios en mis videos y en los videos de otras creadoras. Entonces... Creo que es una muy buena herramienta también de aprendizaje para mí porque analizo las sociedades de lo que está pasando en lo digital y eso me ha dado muchísimo. Pero bueno, ¿qué me ha enseñado el feminismo en general a lo largo de mi vida? Además de las grandes desigualdades históricas y sistemáticas que vivimos las mujeres, el feminismo también me ha enseñado a gozar más. Me ha enseñado a que merezco disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad. Aprendo todos los días a deshacerme de ideas patriarcales que limitaban mi goce y que no me dejaban disfrutar con autonomía mi erotismo y las relaciones eróticas que tenía con otras personas. Aprendí a disfrutar mi cuerpo eh, aceptándolo ¿no? también deconstruyendo todos los estereotipos de belleza que se nos bombardea desde afuera, pero también en lo que vemos en el celular. Y el feminismo me ha dado eso, me ha dado mucha seguridad en mí y muchas ganas de resistir hacia aquello que nos ha oprimido eh, con tanta fuerza, ¿no? que, que es el ideal de belleza. Uf, ¿cómo he aprendido sobre amor? O sea, las que me conocen saben que uno de mis grandes temas es el amor, y he aprendido muchísimo de amor gracias al feminismo, ¿no? De un amor, de un amor eh, en proceso de deconstrucción, claro. He aprendido que hay otras maneras de amar, otras maneras que no se nos enseñaron en las películas, ni en la literatura, ni en las telenovelas, ¿no? También una manera de amar autónoma, con responsabilidad, con reciprocidad y una manera de amar... Desde el cuidado mutuo, sobre todo. Puedo decir que desde que entré de lleno al feminismo, amo de una ma manera muchísimo más placentera. Y pues también eh, aprendí a que no tengo por qué restringirme el mayor placer de esta vida, que es la comida. ¿no? También se nos ha educado mucho para que no disfrutemos tanto de la comida con todas las imposiciones de dietas, cirugías eh, los estereotipos de belleza que nos hacen desear un cuerpo que muchas no vamos a poder tener por más ejercicio y dietas que hagamos yo sufrí anorexia y bulimia cuando era adolescente y no podía percatarme de la violencia eh, simbólica que me estaba dando el patriarcado ¿No? Hasta que empecé a leer sobre feminismo y empecé a tener un buen análisis crítico sobre la sociedad, pude entender que se nos ha oprimido muchísimo nuestros deseos, no nuestros deseos sexuales, nuestros deseos afectivos, pero también nuestros deseos por, por la comida. Así que... Eh, de esto ya llevo un, un largo tiempo eh, gozando realmente la comida y no sintiéndome culpable por comer. Hace más o menos tres años decidí, o cuatro años, decidí dejar de tener dietas y, y resistir hacia este mandato de delgadez y también hacia la gordofobia que existe en este país y en todo el mundo. Recuerdo que cuando estaba viviendo allá en Argentina, dije... ¿Sabes qué, Julia? Sí, te sientes gorda, sí, pero hoy te vas a liberar y te vas a poner un bikini y te vas a enseñar a todo el mundo en la playa. Y no solamente me puse en bikini, sino que me quité también el brasier. Y, y fue, fue una resistencia, fue una resistencia que me sanó muchísimo, porque las resistencias en mi vida y en las vidas de otras personas nos ayudan. A, a sanar, ¿no? La resistencia principalmente la veo como una herramienta para lograr una identidad con más autonomía, pero también para lograr esta sanación que tanto nos hace falta a muchas de las mujeres. Y bueno, las dos canciones que escogí para el programa de hoy, pues naturalmente son de mis favoritas y tengo un gran presentimiento de que les van a gustar mucho. La primera se llama Plants, que es de una banda de indie rock estadounidense y la quiero mucho porque me acompañó durante todo este primer año de pandemia. ¿No les pasó que, que se enamoraron de canciones que realmente fueron su refugio en este encierro? Bueno, espero que le gocen tanto como yo. Escuchemos Plants de Crump. Estás escuchando
2: Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces en Twitter como @violetaradio_fm fm y reactor105. ¿Y tú, cómo resistes?
0: Ahora sí, vamos con algunos consejos feministas para vivir mejor. ...algunos consejillos que quiero compartirles con mucho, mucho cariño. El primero de ellos es que estudien. Yo sé que no todas tienen el privilegio de hacer una licenciatura o lo que sea... ...pero hay muchos recursos para aprender. Hay mucho material gratuito en Internet, PDFs, videos. Vean muchos videos, lean mucho de lo que sea... El feminismo, de esas cosas que les interesa, pero llénense de conocimiento y compártanlo. Recordemos que el feminismo es un movimiento colectivo, importa muchísimo la colectividad, por eso hay que compartir nuestros saberes. Por otro lado, mi consejo es que trabajen en el autoconocimiento. El autoconocimiento es importantísimo para los procesos de deconstrucción y de transformación de esta sociedad, ¿Y cómo empezamos a autoconocernos? Pues hay dos eh, pues herramientas que les quiero recomendar mucho. Una es claramente la terapia, cualquier tipo de terapia. Yo, por ejemplo, llevo años en psicoanálisis y me conozco tan bien que puedo sanar de una manera más fácil y también más bonita. Entonces, vayan a terapia, eh, siempre hay algo algo que falta por resolver y es un apoyo que todas necesitamos por otro lado está el tema de la escritura creativa y la escritura terapéutica eso es fundamental para poder conocernos es una gran gran herramienta lleven un diario y escriban en el diario las emociones, las cosas buenas las cosas malas, la historia de su vida, la historia de sus amores la historia de sus felicidades yo tengo diarios desde los 14 años y me ayudan mucho a sanar leerlos. Por ejemplo, de repente me pongo a leer lo que escribía a los 14 años, a los 15 años en mi adolescencia que fue tan caótica y puedo leer cómo superé muchas dificultades y entonces eso me da fuerza para superar los problemas que tengo en la actualidad. Le recomiendo un ejercicio que es escribir la historia de su vida eh, con fotos. Entonces impriman fotos de cada época importante y escriban. Llevar un diario es un acompañamiento muy, muy bonito y es un acto de amor propio inmenso. Mi otro consejo, y es mi consejo de siempre, inicien un proceso de deconstrucción del amor romántico. Porque se nos ha dicho siempre que el amor tiene que doler, que el amor significa la entrega total, el sacrificio, etcétera. Y lo que no se nos dice es que merecemos amar y que tenemos eh, que tener herramientas para poder disfrutar del amor. Y una de esas herramientas es la deconstrucción de, de los mitos del amor romántico, No es adentrarse a un proceso de deconstrucción. Hay muchos libros también eh, feministas que hablan sobre esto y que han ayudado a tantas mujeres para poder darle vuelta a este amor romántico patriarcal. Así que mi consejo número dos es que aprendan esas herramientas y también las compartan para no sufrir por amor. Mi tercer consejo es... Priorizar su bienestar en cualquier tipo de relación, no, ya sea en la romántica, en la familiar, en la de amistad, es siempre, y no, no va a sonar egoísta, pero no es egoísta, sino que es amor propio, ponerse siempre en el centro, cuidar primero su bienestar, no posicionarse en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones o en relaciones donde puedan ser violentadas. Es importantísimo eh, fomentar nuestra autoestima para podernos creer que, que merecemos estar bien felices, gozosas en cualquier tipo de relación. Otro consejo es que rompamos con la dinámica patriarcal de rivalidad entre mujeres. ¿no? Está desde que somos niñas estas enseñanzas de que la compa de al lado... Va a ser nuestra competencia, va a ser nuestra rival y entonces vamos a desarrollar una envidia horrible y, y también dinámicas de agresividad pasiva hacia otras mujeres. Pero qué bonito es la vida cuando aprendemos realmente a ser sororas y a entender que nos necesitamos entre todas para poder vivir mejor. Por otro lado, mi último consejo es que gocen que no se limiten a los placeres que tanto se nos ha negado a las mujeres, como los placeres que hablaba eh, anteriormente, el placer sexual, eh, los placeres afectivos y el placer de la comida. No hay que limitarlos. Obviamente hay que eh, saber cuidarnos, pero no hay que limitarnos por mandatos patriarcales. Hay que gozar muchísimo, gozar como una forma más de resistencia. Y ahora les presento otra canción que descubrí hace poco, pero me obsesionó, me encantó. Amo mucho, mucho como canta Fiona Apple, así que las dejo con esto que se llama The First Taste.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
1: To replace my blue I do not struggle in your web Because it was my aim to get caught But daddy long legs I feel That I'm finally growing weary Of waiting to be consumed by you Give me a fuck
0: En Resistencia. Y bueno, estamos llegando al final de este programa especial de fin de año. Quiero terminar primero agradeciendo a las personas que me han acompañado en este proyecto que tanto me apasiona. En primer lugar agradezco a Aranza García y Osvaldo Islas, dos personas que quiero muchísimo y con quienes inicié este proyecto. Por cosas de la vida, esta temporada ya no nos acompañaron, pero cada episodio lleva a su esencia. Agradezco de verdad todo lo que me enseñaron en este camino de la radio. En segundo lugar, quiero agradecer a Maru Chávez, directora de Violeta Radio, que hace dos años me dijo, Julia, tú tienes que tener un programa en Violeta. Así que Maru, muchísimas gracias por esta oportunidad. En tercer lugar, quiero agradecer a Lucía Bernal, a Maricruz Zamora y a todo el equipo de producción de Limer por todo el apoyo y confianza que le han dado a este proyecto. También quiero darle las gracias a Diego Velázquez, el responsable de los carteles de cada programa. Diego, yo sé que siempre escuchas voces, así que te mando un abrazo grande. Y por supuesto, quiero hacer mi más grande agradecimiento a todas las mujeres que han estado en este programa. Gracias, gracias por resistir y compartir sus luchas con todas. Obviamente agradecerle a mi mamá, a mis hermanos y a mis amigas por acompañarme y apoyarme en todos mis proyectos. Les amo muchísimo. Y por último, agradecerles a ustedes. Espero de corazón que este proyecto las haya acompañado bonito en sus trayectos de regreso a casa mientras trabajaban, antes de dormir, al comer, al bañarse. Las quiero mucho. Y bueno, pues este fue el último episodio de la tercera temporada y de este año 2021. Espero que gocen mucho estos días y que sigan resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Las abrazo grande a todas y las espero el siguiente año, aquí en Voces en Resistencia. Adiós. Resistamos
2: juntas.